0: Pues buen programa, chicos. Al final ha sido divertido lo de hacer una peli de Bond en Oseras Radio. Sí, ha estado bien vivir las aventuras de 007. Que así me apetece repetir. Sí, 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 por favor, vamos a repetir. Vamos a hacer otra película que yo quiero ser chica Bond. Me parece que no va a poder ser. Las pelis ya están pilladas por otros programas. Bueno, ya no voy a poder alquilar un smoking. Oye, ¿y qué programa va a hacer la siguiente? Pues el mundo nunca es suficiente para el podcast que faltaba. Pues agente ajeno al tiempo ya tiene su misión, si decide aceptarla. ¿Pero qué dices si eso es de otra franquicia? Ay, yo qué sé, me lío con tantos agentes secretos, por favor. Si es que no podemos hacer nada bien, no podemos hacer nada bien. Radio de Babel. Hola, yo soy Ajeno al Tiempo y esto es... Iniciativa MON, El podcast que faltaba sobre... 007... El Mundo... Nunca suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de El Podcast que faltaba. En esta ocasión, una vez más, para reseñar una película del agente secreto más famoso del mundo... James Bond dentro de lo que hemos dado en llamar la iniciativa Bond esta iniciativa colectiva de podcasting en la que muchos podcasts nos reunimos para reseñar todas absolutamente todas las películas de James Bond con programas especiales también sobre la filosofía sobre videojuegos y sobre todo lo que abarca este universo Bond que tanto le gusta a la humanidad y como ya les hemos contado en programas anteriores a nosotros nos toma por sorpresa porque éramos neófitos de Bond... Pero alrededor de la iniciativa, alrededor de escuchar todos estos programas... Que nuestros queridos amigos que pueden encontrar en la lista de reproducción de iVox Iniciativa Bond... Y que también bueno, hemos hecho una entrada en RadioDeBabel.com... En donde están todos los podcasts citados, cada uno con su enlace correspondiente... A lo largo de haber transitado esta iniciativa, tanto como oyente como miembros podcasters de la misma... Nos estamos convirtiendo en expertos y bueno, estamos apenas a horas del estreno de la nueva película de James Bond y última protagonizada por Daniel Craig. Ya se ha popularizado por ahí el video con la emotiva despedida del actor que se va del personaje y el misterio: el misterio de saber cuál será el rostro, la voz, el cuerpo que le ponga vida una vez más a 007 luego de tantos actores que hemos visto. De hecho, hasta hay rumores de que podría ser una mujer, algo que a muchos y muchas les molesta, y otros dicen, bueno, ¿por qué no inventan un 008 que sea mujer en lugar de transformar la esencia de 007? Bueno, polémicas, estas polémicas que nos trae el nuevo milenio justamente, la verdad, los invito a quien está aquí escuchando esto, a, a todas las personas que están escuchando esto, a dejar su comentario aquí en iBox e en arroba radio de Babel, en donde quieran comentando si les gustaría o no que el próximo James Bond o la próxima James Bond fuera mujer mujer, hombre, da lo mismo que les parece, de todas maneras más allá de la invitación... A la interacción... Del agradecimiento... A toda la gente que escuchó... Y participó de la iniciativa Bond... Y de las disculpas también... Porque este programa... Lo notarán... Llega muy pero muy tarde... Porque estuvimos con... Varios problemas... De hecho... Hoy estoy aquí solo... Le mando un abrazo muy grande... A mi amigo... Lucas García... El mago punky... Que siempre me acompaña... En estas reseñas... Que hoy no pudo estar... Pero no podíamos quedarnos... Afuera... Y para reseñar... Esta película que... La verdad... Yo tenía muchas ganas de hacer... Porque... Hace mucho tiempo que quería ver estas películas de Bond, me gusta Pierce Brosnan, para mí es el Bond de mi infancia, de mi adolescencia, aunque no había visto las películas, todos conocemos a James Bond, todos vemos un tráiler de James Bond, todos vemos los pósters de James Bond, o hemos jugado los videojuegos, y Pierce Brosnan es el Bond de cuando yo, o sea, si bien las películas de Bond soy anterior, yo nací en 1979, me crié en los 80, me hice adolescente en los 90 y adulto, eh, el Bond que recuerdo, el Bond que se grabó en mí Es el de Pierce Brosnan Cada vez que veo a Pierce Brosnan Para mí es, no es Remington Steele Es James Bond ¿sí? Para mí es el, el único personaje Al que identifico Luego uno va aprendiendo todo lo demás De Sean Conner y de George Lassenby De Daniel Craig Pero realmente, creo que para los que crecimos Entre los 80 y los 90 Y, y, y no somos No éramos afines a investigar Hacia atrás a James Bond Pierce Brosnan es Bond, y después de haber visto a Sean Connery, a George Lazenby, a Roger Moore, e ir viendo estos Bond anteriores e ir captando la esencia de James Bond, y esto que los convierte en este debate eterno de si cuál es el mejor Bond y cuál es el peor Bond, eh, tenía muchas ganas de ver en acción a Pierce Brosnan... Porque digo, loco, este tipo para mí es James Bond y será, estará a la altura. Y bueno, tengo que decir que mi primera impresión al ver una película ya viéndola con ojos profesionales, eh, profesionales, perdón, no por la, la falsa humildad, eh, viéndola con ojos de podcaster, no ya viéndola tratando de decir, bueno, a ver qué voy a, a mencionar, qué voy a destacar, de Pierce Brosnan que voy a destacar de esta película bueno, tengo que decir que me encantó la presencia, el tipo acomodándose el, el nudo de la corbata bajo el agua eh, la sensualidad de Brosnan la verdad que me pareció un, un James Bond sensacional, acorde a lo que esperaba, acorde a lo que me, me imaginaba cuando era chico, adolescente y veía las películas de Bond eh, eh, o sea, veía las, las publicidades de las películas de Bond o escuchaba hablar de James Bond y veía a Pierce Brosnan en cuanto a la película, bueno, vamos a hablar de la que fue hasta el lanzamiento de eh, Die Another Day, de, de Muere Otro Día en 2002. Fue la película de James Bond más taquillera de todos los tiempos, esta película. Y fue la última película de James Bond de la década, y si no me equivoco, del milenio. No así la de Pierce Brosnan, que todavía le va a quedar una película más que es Muere Otro Día, Die Another Day, con esa gran canción de Madonna, que te la cuentan acá, en esta misma iniciativa Bond, los amigos de Cinéfagos por el Mundo. Así que, a continuación de este, si no lo escuchaste todavía, te vas a escuchar a Muere Otro Día con Cinéfagos. Decíamos que Madonna canta la siguiente canción, lo digo eso porque me encanta la canción de la siguiente película, esta no se queda atrás, una banda sonora espectacular, Garbage, es una de las bandas de los 90 una de las bandas que a las que escuchamos ese estilo de música o todos los estilos de música nos ha marcado. Shirley Manson, Shirley Manson, una cantante, una performance única que no tiene comparación. Una banda que jamás estuvo destinada a ser una banda masiva, una banda que la escuche todo el mundo. Sin embargo, por características de, de su música y por la elegancia, esa... Esa presencia que Shirley Manson tenía arriba del escenario la convirtió en única y con una voz también lejos de ser angelical, no Lejo, lejos de ser la voz tradicional. Y en esta canción, eh, que justamente se llama The World Is Not Enough, que no llegó a ser un exitazo, no llegó a ser el gran exitazo de, de Garbage, ni tampoco el, el, la canción de Bond... Que suena siempre cuando sale una, una película de Bond, que suena en todos lados, ¿no? Llegó a alcanzar muy buenos puestos en el ranking en, en el Reino Unido, no así en Estados Unidos, pero es una canción que yo recuerdo escuchar hasta el cansancio, incluso sin haber visto la película, porque bueno, tiene esos momentos en que Garbage confluencia toda su música, todos sus instrumentos, todos sus artefactos electrónicos puestos en función de destacar la voz de Shirley Manso, justamente su cantante y nos da momentos como este, ¿no? Y por otra parte tenemos que hablar de quienes acompañan a Pierce Brosnan, ¿no? Este gran intérprete que, insisto, me encantó su performance como Bond. Tenemos a María Grazia Cuchinota o La Cuchinota, como le decíamos acá en Argentina. Acá en Argentina esta mujer fue tremendamente popular en esta época y es tal la repercusión que tuvo. que Yo creí que tenía un papel principal, que era la chica Bond de la película, y sin embargo apenas tiene casi un cameo porque prácticamente no, no habla en esta película. Eh, muy linda por supuesto. Y bueno, nos da esa escena introductoria, esa escena introductoria, ese cold opening que tienen todas las películas de James Bond. Que si no me equivoco hasta el momento es el más largo de una película de Bond. Una escena que tengo entendido debía estar dentro de la película, pero que en las esas pruebas que llevan a, a 20 locos a ver una escena para ver qué les pareció, resultó que no era lo suficientemente estimulante, entonces la pusieron como cold opening, a mí me encantó, la verdad que ya me había olvidado que tenían que venir los títulos de mont porque es tan larga y se mete tanto en la trama que la verdad me sorprendió, y bueno, son 15 minutitos creo que dura la escena, que es casi un unipersonal de, de, de James Bond, sí, de Pierce Brosnan, poniendo caras, haciendo gestos. Esa persecución, eh, la verdad que me pareció una, una maravilla. Eh, muy divertida, como siempre, como tienen que ser, ¿no? Las escenas de, de James Bond que eh, bordan por ahí, rozan, para los que somos un poquito ajenos al mundo de Bond, a la mitología de Bond, rondan lo absurdo, ¿no? Rondan la, lo inverosímil, y esa es parte de la esencia de Bond, es parte de ver, bueno, a ver, en esta película, ¿en qué se van a arriesgar? ¿Hasta qué límite van a llevar nuestra credibilidad? Y creo que esta primera escena que comienza en, en Bilbao, con esta investigación que Bond lleva adelante para recuperar un dinero y averiguar también quién mató a determinado agente, que luego de una terrible pre persecución de, esta, de este escape de un edificio eh, de manera muy poco convencional termina con un globo aerostático explotando que la verdad me parece muy creativo, muy creativo y un muy buen cold opening de una película de Bond. Nada más ni nada menos que lo que uno esperaría al sentarse en la butaca del cine al ver eh, este tipo de películas en 1999. ¿no? Bueno, de aquí nos vamos a, a vincular con Electra King la chica Bond, entre comillas, de esta película, ¿no? Que ya sabemos que las chicas Bond las tenemos que determinar, que hay algunas que son circunstanciales, otras que son eh, intereses amorosos solamente, y otras como esta que nos dan el gran plot twist de la trama que terminan siendo la villana, interpretada por Sophie Marceau, actriz a la que realmente yo no tenía muy vista, lamentablemente no tenía muy vista, porque muy bonita, muy buen personaje, muy sexual, muy sensual, ¿no? todas sus apariciones, todas incluso la, las que aparecen, bueno, está bien, en un momento aparece teniendo una escena de celos eh, totalmente en pelotas, ¿no? tapada con una manta que dijo, ¿por qué esta escena de, celo, de celos así? no Completamente innecesaria esa desnudez, pero bueno, innecesaria a, a niveles de guión, completamente necesaria para la audiencia, que también eso es lo que vamos a buscar cada vez que vemos... Una película de Bond, ¿no? Buscar que la sangre seno se nos estremezca con la aparición de las chicas Bond en cuestión. Y bueno, la verdad que Sophie Marceau me parece que no será recordada como la mejor chica Bond y la mejor villana de Bond, pero la verdad que hace un buen papel, como digo, en cada una de las intervenciones, incluso en la tortura del final, me resulta extremadamente sensual, sumamente sexy, sin ser... En comparación con la otra Chico Abond que vamos a mencionar más adelante, creo que, que a fines explícitamente físicos y televisivos me parece que Denise Richards es mucho más bonita, mucho más bonita, mucho más eh, llamativa en cuanto a su voluptuosidad que Sophie Marceau que igual está Excelente, me parece que está genial como villano y bueno es la hija, esta hija, esta víctima que se va a convertir en victimaria con una historia muy oscura si lo tenemos que analizar después, ¿no? Porque es Electra King fue secuestrada cuando era chica, cuando era pequeña y nos vamos a encontrar con que M que tiene un póster, me tiene un cuadro, me encanta conmemorando al, al M anterior, ¿no? Al M original, nos vamos a encontrar con que M le prohibió al padre que negociara su rescate o sea, típico de los norteamericanos se ve que del MI6 también que no tienen que negociar con los terroristas, entonces Sophie Marceau tuvo que pasar por un secuestro bastante complicado con el villano de la película que ahora vamos a hablar y qué pasa con, o sea, es una historia muy oscura porque terminó sintiendo una empatía, creemos que terminó sintiendo empatía por su secuestrador con esto que todos denominan el síndrome de Estocolmo que me imagino que en los papeles Debe ser en los papeles, quiero decir, en los estudios ¿no? psicológicos, debe, ser, debe estar muy claro, pero no queda tan claro para aquel que no eh, experimentó ¿no? un secuestro, el síndrome de Estocolmo. sería Para nosotros, personas comunes, nos resulta imposible pensar en que alguien pueda empatizar, socializar o tener una amistad con su secuestrador. Bueno, acá todos creemos que sucedió eso, que Sophie Marceau terminó empatizando, comprendiendo, viendo las cosas desde la perspectiva de su secuestrador, cuando al final termina, o sea, se da vuelta en dos ocasiones el pensamiento, la visión que nosotros tenemos de Electra King, porque en principio la creemos una víctima, ¿no? La hija de un padre intentando, una mujer con poder, intentando eh, ganar un, un lugar con poder en un mundo lleno de hombres, ¿no? Obviamente, con una empresa petrolera, un, toda una fortuna que acaba de heredar de manera sorprendente. Terminamos descubriendo que ella es la responsable de la muerte de su padre creemos que está trabajando para el villano de la película pero al final termina siendo ella la verdadera victimaria, la líder de todo y la que tuvo que utilizar esta sensualidad estos encantos, esta inteligencia también y esta decisión, este, este poder no deja de ser una mujer muy empoderada y que utiliza su sexualidad, sus atributos y, y su personalidad también para empoderarse aún más, termina ella manipulando al demente del villano o sea es un trasfondo sumamente oscuro que surge de ese secuestro y surge de esa indicación del MI6 de no negociar con terroristas de que no negocie por la vida de su hija porque si hoy le da dos mañana le tiene que dar cuatro y es una un ciclo que nunca se termina ¿no? algo que estamos Escucha, acostumbrados a escuchar en películas Por lo menos en series No sabemos, o al menos yo no lo sé Cómo funciona en la realidad Pero realmente a medida que iba transcurriendo la película Y uno va percibiendo Claramente por miradas y por cuestiones Que van sucediendo, va percibiendo que ella Es la villana Y eso se puede anticipar en el argumento De la película y podemos determinar de que sí Electra King claramente es la villana A mí no me va a sorprender Le vamos diciendo al, al guionista y termina sorprendiéndonos, a mí por lo menos, con este oscuro giro en la vida, en la personalidad de Electra King, que termina siendo la causante de todo, y ella es la que, la que manipula al villano en cuestión, que es un villano bastante colorido también, bastante característico, para... Eh, salirse con la suya, que es, bueno, en principio quedarse con la fortuna de su padre, dirigir la empresa, porque la fortuna y la empresa le correspondían a ella, eran herencia de su madre, quien no tenía hermanos varones, y en consecuencia Electra, a ver, en consecuencia Electra actúa para quedarse ella con la fortuna y poder ser ella quien lleve adelante la empresa y manejar la fortuna y bueno, conquistar el mundo, aunque el mundo nunca sea suficiente, como le dice Bond, utilizando su lema familiar. Bueno, la verdad que es muy interesante, por, por, incluso por cómo lo manipula a Bond, con sus encantos, con su sensualidad, insisto, no con su sexualidad, porque tienen sexo realmente, eh, muy interesante el contexto y todo lo que viene detrás del personaje de Elektra King, que, insisto, ya para sintetizar esto, me encanta que la película nos lleva hacia un lado y nos dice, bueno, de a poquito te voy a ir mostrando que ella es la villana, entonces nosotros creemos que somos más listos que el guionista, porque lo vamos anticipando, sin embargo, al final, cuando sabemos que es ella la que estaba detrás de todo, termina siendo una sorpresa, y una sorpresa, como digo, oscura. Si ¿Sí? Es un pasado oscuro, es una historia de origen, bastante oscura, bastante siniestra para un personaje que si nos ponemos a pensar es una joven, una jovencita una jovencita muy linda secuestrada por un demente, está claro y eh, que imaginamos habrá sido torturada abusada y cualquier otra cosa sin embargo, ella fue la que tomó la iniciativa al verse que estaba a la merced de sus secuestradores, tomó la iniciativa de sobre, anteponerse a lo que ellos le iban a hacer y poder manipularlos y utilizarlos, lo cual no quiere decir también que no haya sufrido, sí, porque tuvo que exponerse, enfrentarse y, y, y dejarse llevar o, o, o simular que se estaba dejando llevar por un secuestrador, por una persona que no deja de ser un villano y, y con ciertas psicopatías también, lo cual, bueno, insisto, le da un oscuro, eh, una historia de origen bastante oscura. A la villana, a la verdadera villana de la película, que es eh, Sophie Marceau, la actriz Sophie Marceau en el papel de Electra King, que me parece que está muy bien. Y hablamos del demente en cuestión, ¿no? Del villano en cuestión, que si bien la villana principal es Electra King, toda la película nos lleva a un villano tradicional que hace justamente del secuestrador en cuestión que es Renard interpretado nada más y nada menos que por Robert Carlyle un actor que a mí me encanta creo que, que a todos nos gusta mucho creo que es un actor que suele destacarse muy bien y que en este papel me parece que está demasiado contenido me parece que por ser un villano Bond que, podría, que está interpretado por Robert Carlyle podría ser, haber sido mucho mejor y se queda a mitad de camino claro, tal vez porque la villana es Electra King pero me parece que eh, lo dejaron ahí muy, muy poco muy introvertido a un actor que puede ser más expresivo y termina no luciéndose. Parece un personaje cualquiera. A mí, por lo menos, me da la sensación de ser un personaje más de la película. Más que el gran villano al que todos deberíamos temerle, ¿no? En comparación con otros villanos que hemos visto ya en. en toda la saga Bond. Bueno, cuál es la particularidad de Renard, por supuesto estamos hablando de una película Bond, de un villano Bond, tiene que tener una particularidad muy particular, valga la redundancia, que es que no siente absolutamente nada. O sea, tiene una bala metida en el cerebro, lo está matando muy de a poquito, o sea, inevitablemente se va a morir, va muriendo cada día, muere un poco más, pero no siente nada. Le pinchan, no siente. Le dan una patada en el culo, no siente, no siente nada. Es, es, la verdad que me pareció sensacional, e incluso me gusta cómo lo grafican luego, ...en el momento en que va a tener... Eh, ...en el que está en la cama con Electra King justamente... ...que digo que ella le hace una escena de celos en, en pelotas... ...no, ella no, Renard le hace una escena de celos... ...porque dice, estuviste con Bond y qué sé yo... ...y ella está totalmente en pelotas... Y, ...y van a van a tener sexo no, o ella lo toca, lo besa todavía... ...y él no siente nada, la verdad me pareció fabuloso... ...porque uno cuando habla de sentir dice, qué lindo... ...me dan una piña y no siento nada, claro... ...pero también eh, está en, en medio de un encuentro sexual... Y no va a tener ning absolutamente ninguna sensación, no va a sentir nada de lo que está pasando para los que estamos mirando, ¿no? Frente a una mujer como Sophie Marceau, que decimos, es hermosa, ¿no? Y el tipo está ahí en la cama y no siente absolutamente nada, la verdad. Muy interesante como premisa, como estas particularidades que tiene cada uno de los villanos de Bond, ¿no? Que tienen que tener un gesto característico, un algo característico que los diferencie de una persona común. Bueno. Insisto, ¿no? No está tan desarrollado Renard justamente como para darnos miedo cuando lo vemos en pantalla, ¿no? Nada más por ahí tal vez un villano eh, difícil de vencer, ¿no? Que le golpeas y no le duele y por eso al final Bond como a pocos villanos ha sucedido a lo largo de, de su saga, lo termina reventando a tiro porque no había otra forma de matarlo, ¿no? Lo, lo puedes torturar tanto como quieras que nunca te va a pedir disculpas, que de todas formas era un villano que estaba dispuesto a suicidarse por amor, por convicción, o vaya a saber por qué. ¿Qué poder? ¿Qué poder? El de Electra King, que está manipulando a su propio secuestrador para que se suicide por ella, para que tenga un gesto hacia, hacia con ella. La verdad que es muy interesante también. Vamos a tener, como siempre, en una película de James Bond, una trama nuclear, ¿no? Que es eh, el gran miedo, el gran miedo de, de los norteamericanos y del de Reino Unido, evidentemente, ¿no? que tiene que ver con esto de que siempre hay algún arma, siempre o la mayoría de las veces hay algún arma nuclear y eso moviliza absolutamente todo, pero también vamos a tener esta trama político económico o socio socio-política o socioeconómica. la verdad que no sé cómo denominarla, que también siempre está presente en las películas de Bond, que tiene que ver con que siempre queremos dominar el mundo y si no lo podemos dominar a través de una bomba nuclear, ¿no? Destruyendo todo lo que. a todos nuestros enemigos, bueno, tenemos que dominarlo de qué manera. Y bueno, con dinero, con poder. Eh, que es lo que también le da otra sustancia, otra presencia a las películas de Bond? Porque bueno, está el malo, como Renard, ¿no? El villano como Renard, que es un villano que solamente quiere ver el mundo arder, y los villanos como Electra King, que lo que quieren es dominar el mundo a través de la billetera. Bueno, y esos villanos muchas veces son los que más miedo nos dan, porque son los que tenemos hoy en día, ¿no? Son los que nos, nos dominan hoy en día y los que nos hacen correr a su ritmo a lo largo de cada uno de nuestros días. En consecuencia, bueno, no se trata nada más ni nada menos que de un monopolio o de una estrategia para tener el monopolio de la distribución del petróleo a través de un gasoducto que es tremendamente imponente, me encanta porque no sé cómo se vería en 1999, pero hoy notamos la artificialidad de ese gasoducto, pero sin ir más lejos, les digo, no nosotros estamos acá en Argentina y tenemos unos problemas con el gasoducto que viene o va para Bolivia cada tanto, que, que es muy comprensible, se termina siendo muy cercana la... Este es un oleoducto, no un gasoducto. Nosotros acá en Argentina tenemos un gasoducto, ya sé, no me lo corrijan en los comentarios, por favor, porque ya me di cuenta. Pero bueno, entiendo, eh, quiero decir que resulta muy cercana la trama en cuanto a esto de, del transporte de, de energía o de materias primas, porque es algo que, que aquí también experimentamos. Y bueno, y esta eh, revitalización de ciertas zonas que nos brinda justamente el hallazgo de un pozo de petróleo o la el transporte de un petróleo que hace que ciertas zonas de ahí de medio oriente terminen revitalizadas como el casino al que va a ir Bond digamos en el que va mucha gente como estos nuevos ricos no nuevas zonas con ricos donde tienen que ir y poner un casino en el medio de la nada porque hay gente con plata y no tienen que hacer, ¿no? casino, putas, comida es todo lo que tiene que haber en un lugar en donde, como esos bolichitos que están en el medio del campo, ¿no? Porque pasa por ahí un estanciero y tiene que suceder, al menos acá en Argentina, no pueden faltar. Con la presencia en el casino del gran Robbie Coltrane, haciendo de Valentín, Valentín Zukovsky, un personaje recurrente en la franquicia, ¿no? En, al menos durante la, la era Brosnan. Que bueno, es casi un personaje de color y termina siendo un villano, pero lo termina salvando. Este detalle que lo salva con el mismo bastón que utiliza, salva a Bond con una bala que tiene escondida, con una bala, con una pistola que tiene escondida en su bastón, bastón que utiliza porque Bond alguna vez le metió un disparo y lo dejó rengo. O sea que todo como el círculo se cierra, ¿no? El destino, señales, podríamos decir y bueno, este personaje referente que, que va a ser también frecuente en dos o tres películas de Bond y no podemos mencionar aquí en lo que se trata de la trama nuclear también a la otra chica Bond de la película, podemos decir que tiene tres chicas Bond de esta película La Cuchinota, Sophie Marceau y Denise Richards que si me dan a mí, si me dan a elegir, no sé por qué debería elegir, pero si tengo que destacar una de las tres chicas Bond, me quedo como decía con Denise Richards, porque me parece que está ah, hermosa en esta película y déjenme decir algo que digo habitualmente en mis podcasts, para aquellos oyentes que sean de la iniciativa Bond, y no tanto de este podcast es algo que tengo que decir está más buena que comer pollo con la mano Tre, tremenda, hermosa un papel un papel que también no es una mujer inteligente, en un, fíjense que está llena de hombres, sumamente sexy sumamente sexualizada también, pero que está ahí con un papel de poder de autoridad, no es la que manda, es la que da, la que le da la autorización a Bond para entrar, la que le habla en otro idioma para comprobar de que sepa hablar otro idioma. Bueno, la autora Christmas Jones, Christmas Jones o Navidad Jones, como se llama. Eh, y que luego va a ser fundamental para poder desactivar la bomba cuando van ahí por el medio del oleoducto. Escena muy divertida porque van ahí muy incómodos, ¿no? Acostados. To todo es muy sexy, como todo es muy sensual. Incluso la muerte es muy se sensual. Sobre todo con una mujer como Denise Richards, que después aparece ahí, ¿no? Con Zukovsky muy, muy bonita también, ya prestándose a, a la colaboración de la investigación, al de, la investigación de Bond Bueno. Eh, insisto, un personaje que queda medio relegado, ¿no? Porque no deja de ser la trama de la chica linda, la chica le ponemos una chica linda al lado a Bond pero que no obstante también parte con ciertos eh, principios, ¿no? Con ciertos inicios, de, con cierta historia de que es una profesional muy entendida, estudiosa, que ha logrado estar ahí, digamos, en medio de, de la desactivación de estas bombas nucleares, que, ojivas nucleares que encuentran, y que evidentemente... Es de, de armas tomar, ¿no? Es de moverse y de, de, de hacer lo que debe hacer. Y dice, bueno, si no voy yo, vos no vas a poder desactivar la bomba, así que me voy con vos. La verdad que también termina siendo una mujer empoderada. Y nos encontramos una vez más con esta dualidad que siempre despierta amores y odios a lo largo de la saga Bond, que tiene que ver con que la mujer objeto y la mujer que es fuerte, ¿no? Porque Sophie Marceau hace de una chica sumamente sensual, pero que está en una, primero es una recontra víctima, después es una terrible victimaria, y luego, por último, es, está en una posición de poder que la sabe usar, la sabe utilizar, y que bueno, puede, si quisiera, dominar al mundo, por supuesto. Por otro lado tenemos a la cuchinota, al principio, que también es una mujer linda, pero mirá cómo corre en lancha, ¿no? cómo dispara, y las habilidades que tiene, por lo cual, que sea linda es solo un accesorio, solo un detalle, porque está ahí, porque realmente se ganó el lugar. Y lo mismo con Denise Richards, con la doctora Christmas Jones, que es un papel bastante más deslucido, bastante más deslucido, bastante más pequeño, con mucha menos vuelta y giro, pero que también está ahí por algo, por alguna razón, y bueno casualmente es sexy, casualmente está vestida también como Lara Croft, dicen que es una especie de homenaje a Lara Croft con la forma en que está vestida, pero bueno, insisto, ya que era un personaje sexualizado, no, no me reprimo en decir que me encantó y que no da más de linda Denise Richards en esta película. Y para destacar algunas escenas de acción, no sin duda la escena de la nieve es muy importante, es muy buena escena con esos paracaidistas asesinos que aparecen por ahí, y tienen que, que, que desplazarse a, a todo ritmo por la nieve, la verdad que es muy interesante, muy entretenida La primera escena, la escena de la persecución, me parece brutal, me parece que está genial Y una escena que me encantó, aunque es un completo despropósito, es toda la escena del helicóptero con sierras Que la verdad, <ríe> los habíamos visto al principio, no cuando están podando los árboles, pero me pareció... Tre tremendamente bizarra y hermosa. Al mismo tiempo, hermosa la resolución con eh, Coltrane cayendo en el caviar. La verdad que me pareció brutal. Como in insisto, ¿no? Bond nos lleva a esta suspensión de la credibilidad. Al día de hoy, nosotros vemos películas de John Wick y tenemos que creer que es posible que Keanu Reeves reciba todos esos golpes, ¿no? Siendo una película realista, en cierta manera. Eh, bueno. Con esto lo mismo, tenemos que creer que aparece un helicóptero ahí con sierras y empieza a cortar todo sin ningún inconveniente y no pasa nada más. Bueno, eh, la verdad que me pareció muy buena. Y la escena del submarino, que acá encontramos una un gran detalle para señalar que tiene que ver con que la escena está, es muy buena. Incluso la muerte, el momento que lo golpea el torpedo no a, a Renard y todo... Es muy interesante, todo lo del submarino está muy bien porque genera esa sensación que tienen que generar las escenas en submarino ¿no? Que son las sensaciones de encierro y todo. La, la pelea, la coreografía entre los dos protagonistas, entre Pierce Brosnan y Robert Carlyle no está tan lucida como podría. O sea, no me llega... Me, me parecen bastante movimientos bastante torpes. No sé si tiene que ver con un tema de dirección, de montaje o por ahí de coreografías, que podría ser... Una pelea un poco más lucida, la, pelea, la gran pelea final, que vale la pena mencionar, ¿no? Estamos en un submarino, hay agua, ¿cómo no iban a poner a Chris Jones con una remera blanca? Por supuesto, si se le iba a mojar la remera, la remera tenía que ser blanca. Claro que sí, porque estamos hablando de sexualidad pura y de sexualizar tanto como sea posible, porque si no los hombres no compramos entradas, está claro eso, ¿verdad? Insisto, ¿seguro? Y, y según he leído y por mis propias apreciaciones no es la mejor película de James Bond pero es otra gran película de James Bond que cumple con varios de los va tildando ¿no? esos tips que la, una película de James Bond tiene que tener y para destacar destaco profundamente la oscura historia de Electra King este oscuro giro de guión que nos sorprende y si lo reflexionamos un poquito hasta nos puede poner tristes hasta, hasta puede ser dramático es una oscura y dramática historia por parte de Electra King y destaco yo en mi caso porque es la primera película que me toca reseñar de Pierce Brosnan en el papel de James Bond sí destaco profundamente a, a Pierce Brosnan porque me encantó, me encantó su interpretación de, de James Bond la verdad que creo que es el papel, salvo que meta algún papel de aquí en adelante, no importante, no sé, que lo llame Marvel y encare a un villano por cuatro o cinco películas, eh, me parece que es realmente el papel de su vida, el papel por el que todos los recordaremos. No dije nada de Michael Apted, el director, no que fue tan menospreciado por esta película, no porque dicen que la verdad es bastante flojita, pero que en los últimos años ha dirigido varios episodios de Master of Sex, algunos episodios de Ray Donovan, algunos episodios de Roma, así que se han convertido en un, en un director bastante importante dentro de la televisión. Y no quiero cerrar este podcast sin decir que en esta película Q nos introduce a R, entre comillas, no, a, a su sucesor, y es la última película de Desmond Ligulín, Eh, interpretando a Q, digamos la última película el actor este tenía como mil años terminó falleciendo y es el, era, hasta aquí fue el único personaje en aparecer en todas las películas de Bond, algo que todos lo sabían pero lo que no podría no mencionarlo en este podcast también porque si no la review de esta película quedaría completamente eh, incompleta completamente incompleta me parece una buena frase para cerrar esta esta reseña quiero agradecer una vez más, a toda la gente que estuvo a cargo de coordinar esta locura, porque realmente ha sido una locura con podcasts que se caían, con podcasts que subían, con podcasts que nos olvidábamos de grabar, con podcasts que grabábamos extremadamente tarde. La verdad que ha sido una locura coordinar todo esto, pero creo que ha salido genial. Creo que ha sido una iniciativa, creo que ha superado a la iniciativa de Skywalker y a la iniciativa Vengadores creo que realmente la ha superado, mis felicitaciones para toda la organización, la gente que está detrás de la iniciativa, una vez más el agradecimiento y las disculpas a mis compañeros de otros podcasts y a los oyentes también, porque no, porque les quedaba esta reseña incompleta, pero bueno, realmente hemos atravesado por unos inconvenientes y de hecho ni siquiera nos hemos podido juntar a grabar con Mago Panqui, a quien también le mando un abrazo grande pero bueno, no podíamos faltar, no podíamos dejar esta reseña pendiente. Así que espero realmente que hayan disfrutado de la iniciativa tanto como yo, porque yo he disfrutado como oyente, como miembro, como podcaster. Realmente ha sido una locura. Muy pronto se viene otra iniciativa. Así que manténgase atentos a las redes de todos los podcasts de la iniciativa Bond, porque todavía no terminó esta y ya están organizando tres o cuatro iniciativas iniciativas más los, los muchachos. Mis felicitaciones a todos los organizadores, a todos los miembros de la iniciativa, a todos los que grabaron su podcast aquí y está compartido todo con el hashtag iniciativabond, en la lista de reproducción de Evox también, que la, ya, ya está todo actualizado, estuvo desactualizado un tiempo. Mis felicitaciones a todos los que formaron parte de la iniciativa y eh, muchas gracias por dejarnos pertenecer, por dejarnos permitirnos formar parte y el agradecimiento enorme a los oyentes de la iniciativa, a los que escucharon a los que comentaron, a los que compartieron, a los que dieron retweet a los que siguen la lista de reproducción eh, de corazón muchísimas gracias, así que yo soy ajeno al tiempo y esto ha sido Iniciativa Bond el podcast que faltaba sobre 007 el mundo Nunca es suficiente Muchas gracias y hasta la próxima www